2: ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Prisma RU, estamos iniciando una con cuatro minutos, hoy miércoles 16 de agosto del año 2023 como todos los días, es un gusto poder estar al frente de estos micrófonos de nuestra radio universitaria, y hoy hay muchos temas, como todos los días, y vamos a, tenemos preparada una mesa de análisis para hablar de la migración, qué ocasiona la migración, cuáles son sus implicaciones legales, vamos a tener aquí a la directora de la casa de acogida, formación y empoderamiento para mujeres y familias migrantes y refugiadas, la Cafemín, Samantha Hernández. Vamos a tener también a una persona migrante que tiene asilo aquí, en este lugar, en este albergue. Y bueno, también vamos a contar con la participación de la doctora Mariana Aparicio que es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y coordina la línea de investigación, reordenamiento internacional y crisis del siglo XXI. Hablando de migración, pues la tuvimos que centrar aquí en México, pero está pasando una, eh, pues un drama de la migración en el mundo. Vamos a platicar de estos temas hoy aquí en nuestra mesa de análisis Vamos a tener también en nuestra segunda hora vamos a platicar eh, con el director de, general de actividades cinematográficas Filmoteca UNAM Hugo Villa, ayer les decíamos fue el día del cine mexicano y hoy empiezan actividades ahí desde la Filmoteca, ya nos platicará e invitará a Hugo Villa sobre este tema y tenemos otra invitación más eh, con Leticia Cosío que es maestra de flamenco y presenta la compañía Viva Flamenco que se presenta en la sala Miguel Covarrubias de la UNAM ya ella nos platicará a detalle sobre este tema tenemos secciones, sustenta, ciencia y más hoy aquí en Prisma RU, Cultura, Información Nacional e Internacional. Así que acompáñenos, nuestras redes sociales, X eh, nos encuentran como arroba Prisma RU y Prisma RU en nuestro Facebook. A nombre de todo el equipo, soy de Morán y le invitamos a que se quede aquí en Prisma RU esta tarde. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien y nos vamos al resumen Informativo en esta tarde La información universitaria La inversión en educación, ciencia, tecnología e Innovación es un tema de soberanía Nacional, aseguró el rector Enrique Graue Al recibir el reconocimiento que le otorgó El Congreso de la Unión del 29 de agosto al 3 de septiembre se llevará a cabo la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios, la Filuni. Firman convenio la UNAM y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La vocación de la universidad es seguir adelante con la convicción de trabajar por México, señaló el rector Enrique Grau. Violencia, adicción y las, eh, a las redes, noticias falsas y el metaverso, entre otros temas, serán analizados el 29 y 30 de agosto durante el segundo congreso sobre retos y oportunidades en la gestión de redes sociales de las instituciones de educación superior. Es organizado por el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM. Vámonos a la información nacional. El gobierno de Jalisco solicitará a la Fiscalía General de la República atraiga el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno luego de que se ha confirmado que hay similitud de ellos con los que aparecen en un video. Ayer familiares y cientos de personas marcharon para visibilizar el problema de las desapariciones en esta zona, en Lagos de Moreno. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proyecto de presupuesto que trabaja el Instituto Nacional Electoral para 2024, que asciende a 37 mil millones de pesos, es excesivo y podría recortarse hasta en 10 mil millones de pesos. Indicó que corresponderá a la Cámara de Diputados realizar los ajustes correspondientes.
1: Yo
3: considero que es mucho y que podría ahorrarse, pues como 10 mil millones. Nosotros estamos planteando en la iniciativa de reforma que rechazaron en el Congreso, una disminución del de presupuesto. Lo vamos a, a volver a plantear porque antes de que yo termine, voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral. Voy a enviar también una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros... Los elige el pueblo y tengo dos o tres iniciativas también pendientes que tienen que ver con
4: lo social, pero en su momento.
2: Ahí las palabras del presidente López Obrador respecto a este tema del presupuesto del Instituto Nacional Electoral. En la información internacional, Santiago Peña asumió como nuevo presidente de Paraguay. Aseguró que la erradicación de la pobreza solo se logra con políticas de mercado abiertas. Escuchemos.
5: Hoy es un día de fiesta. Celebramos la victoria de la libertad. Celebramos la victoria de la democracia como herramienta para gobernar de manera justa y conveniente para todos, una herramienta para vivir en armonía. Cada cinco años, un 15 de agosto, celebramos la esperanza de un nuevo comienzo, un comienzo que nos acerque a la patria soñada que nos hablaba nuestro gran maestro y poeta Carlos Miguel Jiménez. Mi alma rebosa de gratitud hacia el pueblo paraguayo que me ha otorgado su mandato de gobernar hacia todas y cada una de las personas que han participado de nuestro largo y vigoroso proceso electoral, demostrando alta madurez cívica y respeto a nuestras instituciones democráticas. A los que me han apoyado, a los que han elegido una opción diferente, a mis contendores ocasionales, les digo que cuento con cada uno de ustedes para contribuir en la construcción de consensos para el bien común.
2: Y en más información internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitará la colaboración de Brasil y Estados Unidos para esclarecer un millonario escándalo que involucra a uno de los principales grupos financieros de su país con sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?,
2: qué escuchar y a dónde ir.
3: Hoy no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. En esta ocasión nos ofrece el programa Sonido y Simetría. Una selección de música nueva que va desde la electrónica a la experimentación vocal. Seleccionada por Cintia García Leiva. Sonido y Simetría presenta apuestas contemporáneas que suenan a espejos y estructuras que generan ambigüedad. Música experimental de todo el mundo. Sintoniza hoy miércoles el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. La Facultad de Derecho de la UNAM organiza la conferencia Personas Trabajadoras del Hogar, que contará con la participación del licenciado Arturo Alcalde, la maestra Yasmín Rivera, el doctor Enrique Larios y la licenciada Marisol Guaso. Sigue la transmisión en vivo, hoy en punto de las 17 horas, a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Sabías que el 15 de agosto se celebra el Día Nacional del Cine Mexicano? Ello con la finalidad de reconocer el legado cultural de las producciones cinematográficas en nuestro país, siendo la Filmoteca de la UNAM una de las instituciones que resguarda dicho material. En este contexto, dicha entidad universitaria ha programado el ciclo Celebración del Día Nacional del Cine Mexicano. Hoy no te puedes perder la función de la cinta, de todos modos Juan te llamas de la directora mexicana Marcela Fernández, que narra la historia de un general con problemas con su devota familia, cuando debe combatir a los creyentes alzados del movimiento cristero. Asiste hoy, en punto de las 18.30 horas, al cinematógrafo del Chopo. La entrada es libre y el aforo limitado. Consulta la programación completa del ciclo, celebración del Día Nacional del Cine Mexicano, que se encuentra disponible en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM.
2: Campus R.U. 13 con 13 minutos. Entramos a en nuestro campus universitario de hoy. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. El Congreso de la Unión otorga reconocimiento al rector Enrique Graue por su destacada labor al frente de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, Bella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí ti y al auditorio de Prisma R.U. A iniciativa de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, se otorgó un reconocimiento al rector de la UNAM, Enrique Graue, por su defensa de la autonomía universitaria y de la educación superior, así mismo como por su destacada trayectoria frente a la máxima casa de estudios. El rector señaló que ante los insuficientes recursos la UNAM redujo consistentemente su gasto operativo y destinó mayores recursos al fortalecimiento de la educación e investigación y así dijo se lograron crear y edificar seis nuevas escuelas en el interior de la República que fortaleció la diversificación educativa dando cabida a un mayor número de estudiantes al incrementar la matrícula de 346 mil en 2016 a 380 mil en el título actual. En ese sentido, aseguró el rector, la inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación es un tema de soberanía nacional. Escuchemos.
4: Creo que todas y todos estamos aquí. Tenemos muy claro que en un país con una pobre educación tendrá necesariamente un futuro incierto, pero también sabemos que si un país no invierte lo suficiente en ciencia, tecnología e innovación, estará sujeto a los avances de otras naciones para subsistir, en el mundo contemporáneo. Educación, ciencia e innovación es un vínculo indisoluble que tiene y genera impulsos virtuosos capaces de producir igualdad y detonar el desarrollo. De ahí que la inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación no es un asunto menor, es un tema de soberanía nacional.
7: El lector dijo que el país ha atravesado por épocas difíciles derivadas de la reciente pandemia, la guerra y la contracción económica mundial en los últimos años que se han tenido que sortear y con ello avanzar. Escuchemos lo que dijo Albrecht.
4: La austeridad nos ha dejado grandes enseñanzas que no debemos abandonar. Pero siempre será necesario contar con mayores recursos para fortalecer nuestras capacidades y enfrentar los desafíos del avance de la ciencia y la tecnología a nivel global. Crear y transmitir conocimientos y extender nuestra cultura para potenciar el desarrollo del país. Solo así podremos tener un futuro más próspero, generar riqueza y abatir la desigualdad. Casi 35 mil alumnos más sin un incremento real del presupuesto. Y solo para ponerlo en contexto, este incremento de 35.000 alumnos equivale a la matrícula total que a lo largo de los años han acumulado al menos una decena de nuestras universidades públicas y por encima, por supuesto, de la inmensa mayoría de las universidades privadas. En los últimos ocho años son más de dos millones de becas que entre los diferentes grados y años escolares hemos dispersado entre el alumnado y que han sido determinantes para que en este periodo se graduar con sentido social y compromiso con México un cuarto de un millón de nuevos profesionistas.
7: Asimismo subrayó el carácter gratuito de la educación en la UNAM impactando a muchas familias de escasos recursos pues 8 de cada 10 alumnos dijo que vienen de hogares cuyos ingresos son menores a cuatro salarios mínimos por ello la importancia de los apoyos que otorga la nación a su manutención. Finalmente dijo recibir dicho reconocimiento con el orgullo que representa el quehacer de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese es el deporte de ella.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes por esta información.
7: Buenas gracias. tardes.
2: Gracias vale. por la información. Gracias, Vicky. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan la programación de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El
9: Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria se convertirá a partir del martes 29 de agosto y hasta el 3 de septiembre en el Núcleo Hispanoamericano del Libro y la Lectura. La quinta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios Filiune ofrecerá durante seis días a todos los públicos lectores y apasionados de los libros un espacio para las ideas, las conversiones y la palabra. En 2023... La invitada de honor es la Universidad Texas en Austin, que presentará sus novedades editoriales y reunirá a diversos académicos e investigadores que compartirán experiencias, hablarán sobre su trabajo e intercambiarán perspectivas con sus pares de la UNAM. La meta es motivar el intercambio de ideas y contribuir a acrecentar los vínculos entre ambas instituciones. Escuchemos a la Coordinadora de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios, Rosa
7: Beltrán.
6: este año es muy importante porque se consolida. Ese sería el primer punto que yo destacaría. A la primera edición de esta feria asistieron 9.000 personas. Y el año pasado, contamos aquí ya con 35.000 visitantes. Vean ustedes, creció un 10% el número de expositores y un 34% el número de sellos editoriales. Este año... Contará con sellos editoriales de 212 universidades y centros de investigación. 51 son mexicanos y 161 son de otras nacionalidades.
9: En esta quinta edición los ejes temáticos son sociedad y tecnología, energía y medio ambiente, salud y bienestar, cultura, libertad de expresión, lenguas indígenas y los 200 años de relación bilateral México-Estados Unidos. La propuesta consiste en generar un análisis sobre los desafíos que enfrenta la humanidad, encontrar nuevas maneras de pensar el libro y construir una reflexión colectiva alrededor de las tecnologías digitales y su influencia en el ámbito social, la salud, la diversidad, la migración, la movilidad y el exilio. Es Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
0: Yo quisiera subrayar que en este programa se ve justamente nuestra capacidad de resiliencia en muchos sentidos, o sea, hay muchos proyectos, presentaciones, conferencias, mesas que tienen que ver con salud, por ejemplo, con cuidados y que se refieren al, al periodo que hemos atravesado. Entonces, eh, una feria vibrante, una feria que le habla al presente y que se proyecta también hacia el futuro como debe ser pensando en toda la comunidad universitaria, en todos esos jóvenes eh, que están ahora mismo en las aulas y de quienes también podemos aprender y hemos aprendido muchísimo.
9: ir a la gran feria sí, de la edición universitaria en Hispanoamérica que se celebrará del martes 29 de agosto al domingo 3 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria. La entrada es libre y, bueno, para conocer el programa completo, tanto el cultural como el académico, se puede consultar en filuni.unam.mx. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy
9: buenas tardes
2: ahí dejamos esta invitación, por supuesto, para que aprovechen esta quinta edición de esta Feria Internacional, que se den una vuelta, que conozcan este sitio, además, donde se reúnen las personas, los libros, y ustedes pueden encontrar también muchas opciones, como universitarias, como universitarios, ahora que está también iniciando este ciclo escolar, que puedan darse una vuelta en este lugar. Bien, vamos ahora con Cristina Godínez, firma convenio, la UNAM y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Adelante, Cristina.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El propósito de este convenio es colaborar de manera conjunta en actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común. El rector Enrique Graue expresó que es de celebrar la firma de este convenio, sobre todo porque se apoya a la industria de la construcción.
4: En nuestra universidad dice, se comentaba pues son alrededor de 30 escuelas y facultades, 32 de hecho, 30 institutos de la investigación científica, 18 institutos de humanidades, centros e institutos, que están distribuidos a lo largo del país. Hoy en la mañana lo comentamos y hemos seguido creciendo, porque esta es la vocación de la universidad, seguir adelante, a pesar de las dificultades económicas, políticas, si se quiere, eh, la universidad seguirá y seguirá con toda fuerza, Hacia adelante con la convicción de que tenemos todos que trabajar por México. Eh, trabajar con pluralidad, con libertad, sin ideologías hegemónicas. Esta es la función de la universidad y la seguiremos haciendo.
6: Hugo Concha, abogado general de la UNAM, comentó que se trata de un convenio general de mayor alcance y amplitud.
5: Con este convenio general la Cámara podrá celebrar, como lo acabo de decir, convenios específicos con las diferentes entidades de la universidad para realizar actividades conjuntas de investigación actividades de educación continua, intercambio de material bibliográfico y audiovisual o cualquier otra actividad que en lo específico se quiera acordar en su momento. Para determinar y aprobar estas actividades, las partes integran, de acuerdo con el propio convenio, una comisión técnica que ayudará a formalizar y a echar a andar justamente los diferentes proyectos. Se trata de un convenio ejemplar de la alianza que puede existir entre la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los representantes más importantes de un sector productivo fundamental para el desarrollo económico de nuestro país.
6: Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo que además de la colaboración, debemos sumarnos en la defensa de la autonomía universitaria.
4: Señor doctor, yo quiero ofrecerle que también nos sumamos en la parte de la defensa de la autonomía universitaria, Gracias. los universitarios, y desde luego también nos queremos sumar a difundir la realidad de lo que es nuestra UNAM, que actualmente ha tenido expresiones no realistas de lo que es la UNAM, de lo que somos los universitarios y lo que hacemos en nuestro país. Al igual que los empresarios constructores de México, que construimos la infraestructura del país y que la hemos construido y que seguiremos construyéndola y que con este convenio nos permitirá hacer acciones conjuntas que van a ser en beneficio de las dos partes.
2: Leyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
1: Vamos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como
0: Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Continuamos, es la una de la tarde con 25 minutos. Como les habíamos comentado al inicio del programa, hoy vamos a platicar en esta mesa de análisis. Que están ya por llegar, además, nuestros invitados que vienen de manera presencial aquí a cabina para platicarnos sobre este tema. Y que ellos vienen de, de Cafemín, eh, que justamente eh, recibe a mujeres, a familias migrantes y refugiadas, y pues da seguimiento y apoyo a lo que puedan requerir que muchas ocasiones pues estando en un país lejos de casa eh, a veces conociendo el idioma pero en otras no pues se necesita siempre este apoyo y hemos titulado esta mesa que ocasiona la migración y cuáles son sus implicaciones legales y nos seguimos encontrando si ustedes abren las noticias eh, para ver qué está sucediendo en este sentido de la migración pues nos encontramos como con que autoridades migratorias de méxico rescataron a 231 migrantes en un tráiler de Puebla. Esto nos habla de personas que se dedican a pues a traficar con personas, precisamente a llevarlas de un lado a otro, cobrándoles a veces grandes cantidades de dinero. Eh, sabemos también que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá en noviembre con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar de desarrollo y de migración, que siempre ha sido un tema latente desde que eh, llegaron ambos presidentes y que les toca pues ver, entre otros temas, este de la migración. También el presidente de México urge eh, implementar un plan de ayuda a países pobres para contener la migración. Eh, convoca también a reunión ante aumento de flujo migratorio. Hemos estado viendo cómo incluso se ha diversificado los eh, países de donde vienen las y los migrantes en este paso por México y bueno, pues vamos a hablar de estas de estas distintos encuadres que podemos eh, analizar la migración, criminalización y violación de derechos humanos también que se da y bueno, pues estos son algunos de los temas que estaremos tocando. Eh, voy a presentarles aquí a quienes nos acompañan el día de hoy en esta mesa de análisis que de manera presencial se encuentra aquí ya Samantha Hernández Cerón, quien es directora de comunicación y enlace de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas, que es la Cafemín. Bienvenida, Samantha, muy buenas tardes.
10: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estamos súper contentas de poder estar acá.
2: Pues muchas gracias por venir y también eh, nos acompaña aquí en esta mesa Ángel, que es una persona migrante con asilo en Cafemín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Y nos acompaña vía telefónica Mariana Aparicio, quien es doctora en Ciencias Sociales. Ella es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Coordina la línea de investigación, reordenamiento internacional y las crisis de medio del siglo XXI de la International Development Economics Associates Latin America and the Caribbean, eh, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Doctora Mariana Aparicio, bienvenida buenas tardes. Hola,
8: muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted y me gustaría justamente pues comenzar con usted doctora eh, Mariana Paricio porque pues estaba yo aquí comentando las notas del día que sobre migración y, y se dan pues todos los días, todos los días y quisimos analizar porque se puede analizar desde muchas ópticas todo esto, pues qué es lo que ocasiona la migración, cuáles son sus implicaciones legales, tenemos aquí un paso de migrantes constante en México y yo decía se ha diversificado incluso las nacionalidades. ¿Qué nos puede decir con respecto a este tema?
8: Pues bueno eh, migración eh, no es solo un tema, son personas que se movilizan de un territorio a otro eh, en muchas ocasiones eh, son distintos eh, razones, pueden ser ambientales pero también políticas y también de desarrollo entonces, eh, las personas emigran eh, por, por por eso, por, por distintas razones, y en efecto, México ha sido eh, desde muchos años atrás eh, país de tránsito, pero ahora eh, también es un país de destino, en donde justo los, los hermanos de distintos países vienen eh, y transitan para llegar a, a la tierra prometida, digamos, eh, que es eh, Estados Unidos, o al menos así parece que, que es. Eh, producto de los efectos de las crisis eh, económicas eh, desde el 2018, pero sobre todo de la violencia sistémica que vivimos en, en los países eh, de América Central, el eh, propio México, pero también de Asia, de África, eh, tienen ¿no? Eh, en ese sentido. México, en términos constitucionales, eh, les da garantías y derechos a las personas eh, que transitan por nuestro país, aunque eh, esto no necesariamente sigue así. Sí. Eh, quisiera concentrarme bien, que lo decías, en las, en las notas iniciales, en efecto, el presidente eh, de México, López Obrador, tendrá una reunión con eh, Joseph Biden en noviembre para hablar de dos temas que a ambos presidentes les interesan. Recuerden que los dos países estamos en campaña, inmigración y, y seguridad es un tema eh, que ocupa y que también es muy, eh, muy importante para la opinión pública. Desarrollo, eh, desde la perspectiva de ambos presidentes, desarrollo es un cine qua Si se provee desarrollo, se reducirá la migración. Eso sería, suena muy bien, pero sabemos que los efectos, al menos lo que ha pasado hasta ahora, no ha sido así. Entonces, tenemos un triángulo: migración, seguridad y también comercio. Eh, los migrantes, y, y con esto cierro mi comentario, son personas con derechos, no solo son un número, hay que respetar sus derechos humanos y, sobre todo, que las políticas públicas no solamente en, los, en la política doméstica, sino también en la relación, en este caso, con Estados Unidos y también con los países de América Central, eh, deben ser muy claros en términos de lo que se busca, eh, cuáles son las estrategias, pero de nuevo y sobre todo evitar eh, evitar catástrofes como las que eh, hemos sido partícipes en este año en los, en los migrantes eh, eh, que vienen a este país.
2: Muchas gracias, muchas gracias, eh, doctora Mariana Paricio, por esta primera intervención. Vamos a escuchar una información que justamente nos preparó para esta mesa nuestro compañero Emiliano Tobar y que podamos conocer un poco más y poner en contexto este tema de la migración. Vamos a escucharlo. Bueno, aquí en un momentito más tendremos esta información. Adelante.
12: La migración se define como el desplazamiento que realiza una persona o un grupo de personas para cambiar su lugar de residencia. Existen cuatro tipos de migraciones, la migración por motivos socioeconómicos, por motivos bélicos, por motivos culturales y por motivos políticos. Este fenómeno social no es reciente, sino es parte de la historia de la humanidad. Principalmente hubo tres fechas históricas donde predominó la migración. En el siglo XVI hubo una gran cantidad de migrantes europeos, principalmente de América, para expandir sus territorios a partir del colonialismo. A partir del siglo XIX, en el imperialismo, hubo una gran cantidad de movimiento en los continentes para apoderarse de los recursos naturales y materias primas para poder tener capacidad de comerciar. Llegando al siglo XX, con la disolución de muchas colonias a partir de revoluciones armadas y el progreso de la industrialización, el fenómeno de la migración tuvo como propósito desplazarse del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. En la actualidad, la migración sigue siendo un tema en la boca de muchos, principalmente en México y Estados Unidos, donde México es un país de paso tanto como de destino. El 8 de agosto del 2023, Andrés Manuel López Obrador destacó que en términos generales la migración se ha incrementado en 26%, además ha habido un incremento del 45% de menores no acompañados. La situación en Estados Unidos no se mantiene estable ni tranquila para las personas migrantes después de la nueva legislación de la ley SB 1718 firmada por el gobernador Ron DeSantis y puesta en vigor el pasado 1 de julio. Esta ley establece que todas las compañías con más de 25 trabajadores deberán confirmar el estatus legal de sus nuevos empleados a través del sistema e -Verify. Además de esta limitación económica, la nueva legislación prohíbe a condados y municipios destinar fondos a alguna persona u organización con el fin de que se puedan emitir documentos de identidad o de otro tipo para los extranjeros indocumentados. También, los hospitales tendrán que agregar obligatoriamente una pregunta en los formularios de atención para determinar el estado de ciudadanía de quien se le atiende. La preocupación de este fenómeno va en aumento debido a la violación de los derechos humanos hacia muchos de los migrantes que se mueven en las ahora llamadas caravanas. Pero además, hay tanto movimiento de personas que buscan asilo en otros países por causas socioeconómicas que gobernadores de estados como Nueva York en Estados Unidos declaran que ya no hay espacio y que este fenómeno social se ha vuelto una crisis.
2: Bien, pues gracias ahí a mi compañero Emiliano Tobar por esta información y doctora, vamos a escuchar ahora también a, a Samantha Hernández Cerón y a Ángel, que es una persona ya con calidad de refugiado aquí en nuestro país y yo le preguntaría a Samantha Hernández Cerón que pues que nos comparta un poco a lo que se dedica a la COFEMIN, a cuántas personas atiende o cuál es su labor dentro de este que ya escuchamos es un problema y que es la migración. ¿Por qué decimos que es problema? Porque de pronto pues no hay cabida para tantas personas o no se resuelven todas las situaciones que pasan y que atraviesan que tienen que ver con los derechos humanos y más. ¿Cuál es la labor que digamos como acompañamiento? ¿Qué hace la COFEMIN? ¿Qué es la COFEMIN?
10: Ok, CAFEMIN es una organización eclesial defensora de derechos humanos que se fundó en 2012. Estamos justo a un mes de cumplir nuestros 11 años acá en Ciudad de México. Y su perfil de atención está centrado en mujeres y familias migrantes. México, como ya apuntaron eh, ya apuntó Emiliano en la investigación que preparó, no solo es un país de tránsito destino, también es un país donde hay desplazamiento interno forzado donde eh, y donde también las personas retornan. Eso quiere decir que la migración es un proceso multifactorial que responde a un montón de de causas que no solamente tienen una contraparte histórica me, me, me centro por ejemplo en que recientemente hemos también atendido a mujeres de siria de afganistán de ucrania es decir que todo el tiempo el mundo se está moviendo y en ese sentido también los flujos migratorios en este país dicho eso cafemín en los últimos dos años ha podido acompañar de manera directa a diversas caravanas que han transitado por la Ciudad de México, particularmente en el flujo de personas de origen haitiano. Eh, también ha acompañado personas que estuvieron esperando aquí en Ciudad de México poder ingresar a Estados Unidos y que el gobierno de la ciudad les montó un campamento y... En los últimos 11 meses hemos podido atender, como también apuntabas al principio, a una diversidad de perfiles migratorios. Uh -huh. eh, en promedio hemos atendido a 25 nacionalidades por mes, cuando hace 5 años atendíamos únicamente a 5 nacionalidades. ¿Cuántas? ¿25? 25 nacionalidades. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso quiere decir que, que, como ya lo había dicho... Todo el tiempo están cambiando nuestros perfiles, las nacionalidades y también las necesidades de protección internacional. Algo que me parece súper importante aclarar también es que de pronto hemos construido como sociedad narrativas que apuntalan hacia por una parte a generar como esta imagen de las personas migrantes como indefensas y sujetas a la caridad, pero también por otra parte hemos construido narrativas como oleadas de migrantes que de pronto dan la sensación de que son muchísimas personas y eso uh -huh. se vuelve un problema casi que de salud pública. Y lo cierto es que numéricamente no es así. Uh -huh. Hay distintos estudios, principalmente de la OIM, de ACNUR, donde, donde apuntalan que el promedio de personas que están solicitando eh, refugio en México es porcentualmente ínfimo a la diversidad de población y a los números de población que hay. Y me parece que es súper importante eh, mencionarlo. Eh, por otra parte, regresando a Cafemín, Cafemín uh -huh. tiene una particularidad y es que tenemos un modelo de atención integral donde Buscamos no solamente ofrecer asistencia humanitaria a las personas, ¿qué entendemos por asistencia humanitaria? Pues comida, vestido, eh, tratamiento médico. También buscamos que las personas puedan fortalecer sus habilidades hacia la empleabilidad, que también puedan las niñas y los niños retomar la regularización académica y que puedan ingresar a las escuelas de manera formal, porque es un derecho. Eh, y que también puedan... Construir un proyecto de vida durante uh -huh. este este periodo migratorio que están viviendo.
2: Muchas gracias, Samantha, por este este primer comentario y es que esto nos va acercando justamente a esa realidad a la que se enfrenta. Cada, cada persona migrante tiene su propia historia, no solamente por Así el es. país desde el que sale, las características que hay, que algunos salen por temas económicos de violencia también ya lo apuntaba la doctora Mariana Aparicio y, y muchas veces nos pasamos en este análisis importante también por supuesto de esas manos que hay que hay en México y que ayudan claro. a que ese tránsito sea más eh, eh, pues con menos problemáticas de las que ya de por sí tienen pero también importante escuchar la voz de las personas que migran y que pues ya sea que alcanzan ese estatus de refugiados o no eh, porque como decíamos, cada uno tiene su, sus historias y sus acercamientos con las distintas autoridades hay quien pues eh, trata de evitarlas hay quien sí se acerca a las autoridades en fin, y, y Ángel justamente quien es una persona que nos acompaña él es originario de Venezuela esa es su nacionalidad y ya está aquí en México, y ya tiene esta calidad de refugiado y me gustaría que nos platiques un poco Ángel, que nos, nos compartas pues eh, todo este periplo que has seguido desde que sales de, de Venezuela, por qué sales y a qué te has enfrentado como persona migrante.
11: Sí, efectivamente, mi salida de Venezuela ya fue hace muchos años ya, 2018, uh -huh. en uno de esos momentos donde la crisis económica y política se había agudizado y, si, y seguí yendo hacia el sur. Estaba radicado en Perú, estuve radicado en Perú casi año y medio y también contextos políticos Perú, eh, Sudamérica, hace que haya como un nuevo panorama en el cual podamos pensar, soñar y tener una realidad distinta. Sin embargo, el desconocimiento, la falta de planificación hace que nos encontremos con realidades un poco duras, un poco fuertes y sencillamente hace que se vuelva un poco cuesta arriba. Sin embargo, creo que he visto, no solo en mi persona, sino en la mayoría, que de verdad hace lo mejor posible para que sencillamente, más allá de esas adversidades, poder concretar lo que están pensando. Sin embargo, sí, soy muy consciente de que efectivamente, más allá de la crisis, también es un tema muy de nosotros que, primero en principal, no estábamos acostumbrados a emigrar. Y, segundo hace que sea de una forma este, sin planificación y lastimosamente los que sufren más son los niños. Eh, entonces es un tema complejo, como le digo, no solo nuestra realidad en Sudamérica, sino que nos enfrentamos a la realidad que sufre también Centroamérica y es un poco complejo. Eh, a partir de ir transitando país tras país, eh, casi que literalmente a pie, uh -huh. eh, entonces se vuelve un poco complejo. Sin embargo, eh, la gran mayoría eh, ya está cumpliendo ese sueño o esa realidad. En mi caso ya tengo aprobado el tema de la... Eh, me aprobaron el refugio acá ¿Sí? en México uh -huh. y sí planeo quedarme acá. Ya mi viaje finaliza y planeo estar acá un tiempo. Uh -huh.
2: Este viaje, te pregunto, y bueno, además Venezuela es una de las nacionalidades que, que comenzaron a darse más uh -huh. personas que llegan de, de Venezuela y que incluso había algunos asentamientos en algunas partes del país. <coughs> ¿Este este camino lo, lo recorriste tú solo o tienes también familia que vino a buscar pues otras expectativas en, en otro lugar? ¿Cómo fue este, este viaje?
11: No, completamente solo. Uh -huh. Mi familia completa está todavía radicada en Venezuela uh -huh. también por cuestiones de, de educación por cuestiones de pensamientos no a favor de la política eh, tuve que también retirarme uh -huh. y como le digo este, radicarme en Perú uh -huh. Y pero realmente el tránsito ha sido completamente solo
2: muy bien. Bueno, pues gracias por compartirnos, Ángel, también esto que nos acerca a una situación, a una problemática que alguien que, como tú, desde Venezuela, dice, pues eh, no comparto muchas cosas de las que se viven aquí, no solamente eso, sino que pues se buscan otras otras salidas, otras expectativas. Y, y regreso con la doctora Mariana Paricio, doctora, porque creo que todas estas eh, estas historias, lo que nos comenta también Samantha con esta actividad que hace en la Cafemín, pues nos, nos acercan a este problema y, y sobre todo hay algo muy importante hablar de derechos humanos no deshumanizarnos en este sentido y como es que lo digo pues que muchas veces eh, pues no, no vemos los problemas que traen a las personas a cruzar por México y hay quien, quien lo entiende pero hay quienes no y, y el tema de los derechos humanos es algo muy delicado ¿Qué nos puede decir sobre esta parte eh, doctora?
7: Pues, justo
8: estoy muy muy de acuerdo con, con el planteamiento que acabas de realizar eh, digamos todos por ser humanos tenemos derechos no eh, y, y pareciera no o, o en el escenario colectivo pareciera que um, que el hecho de ser un migrante eh, adquiere ciertos derechos pero no todos porque eh, tú has decidido no como una decisión personal de trasladarte de, de un lugar a otro, y eso es a, absolutamente erróneo el derecho, el, el, la comunidad internacional eh, provee de ciertos derechos y obligaciones de los estados, parte de los cuales adscriben ese tipo de acuerdos, en el caso el mexicano, eh, en nuestro país está obligado a, a su protección, a darle eh, servicios de salud, de vivienda y de educación eh, siempre y cuando, y ese creo que es un es un tema muy político, ¿no? Siempre y cuando, así como se lo ha realizado, de pedir una solicitud de asilo. Un gran problema eh, de, de los migrantes que transitan por nuestro país, o que muchos de ellos se quedan acá, eh, pero no lo hacen de forma, eh, digamos, y ahí espero que Samantha no, me, no, no, no se enoje conmigo, pero quiero ponerlo eso en el tema, sí, para el Estado mexicano, si un migrante no se adscribe y pide una solicitud de asilo, pues básicamente está invisibilizado y con ello no se le puede proveer de derechos. Y muchos de ellos, eh, muchos de los migrantes, pues optan justo por no están acá eh, para, para poder seguir su camino. Es, es un tema súper delicado, es muy complicado porque en su tránsito hay muchas violaciones físicas, mentales, emocionales, económicas. Eh, que se quedan impresas que quedan, eh, en, en la persona y que tienen efectos eh, eh, de, de muy largo plazo y también del lugar en donde terminan eh, decidiendo quedarse. Eh, México ha sido de nuevo,
7: eh,
8: ha tenido varios funcionamientos a nivel internacional por la violación de derechos humanos. Hay que recordar que pues, el caso de los venezolanos eh, en, en, en la frontera norte y, y el terrible suceso del... De, 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 digamos cómo cómo murieron por por un fuego no, mm. que, no que nadie lo en nadie la estación lo dejó, de migración no Ajá. en la estación de migración es digamos eso en la comunidad internacional pues fue eh, ampliamente llamativo y una eh, si me permiten la expresión una vergüenza para el país de no ni siquiera cumplir con con ese eh, con esa máxima que es la seguridad no eh, entonces, digamos, digamos, tenemos estas dos cosas. Por un lado, México forma parte, ¿no?, de los acuerdos internacionales, está suscrito, y ratificado por el país. Eh, México está obligado a proveer de esos derechos a las personas que pasan, eh, eh, de los migrantes que están en tránsito. Pero, de ahí sí, si el Estado, y lo recordarás, el inicio de esta administración, la política migratoria era muy distinta de lo que es ahora. Eh, y, y, y han, fueron muy enfáticos las autoridades en que si no se eh, si no hay una petición del estilo es pues poco se podría eh, hacer para para cumplir con los derechos eh, para velar por los derechos de los migrantes
2: Así es, bueno pues efectivamente ¿qué, ¿Cuál debe ser ese tratamiento desde desde México? ¿Cuál la visión de un gobierno como el de nuestro país en el que pues este, están recibiendo eh, decenas de migrantes todos los días y, y por otra parte también ese cuello de botella que se hace en Estados Unidos con sus prácticas también algunas eh, muchas de ellas más bien diría yo muy lamentables como toda esta parte de las boyas que sal algo nuevo que se puso ahí en el río Bravo y que no damos crédito y que ya ha cobrado pues sus primeras muertes desafortunadamente. Pues muchas gracias, doctora. Vamos a escuchar ahora también a, a Samantha, que pues seguramente nos tiene algo que comentar sobre todo lo que vamos aquí diciendo. Y se trata, pues sí, de analizar, de abrir un poco esta perspectiva de quienes nos están escuchando, claro. Samantha.
10: Eh, bueno, yo solamente quisiera comentar que en México migrar no es un delito, migrar se considera una falta administrativa, por lo que las personas, eh, así sean solicitantes de refugio o refugiadas o se encuentren en tránsito, tienen eh, todos los derechos y el Estado tiene la obligación de eh, garantizarlos. Hay, evidentemente que sabemos que los derechos humanos no son retroactivos y en ese sentido hay un montón de convenios internacionales y hay un trabajo muy profundo encabezado por sociedad civil y organismos internacionales que lo que buscamos es ir compartiendo eh, este caminar con las personas migrantes e ir sensibilizando para que desde lo Inmediato desde lo colectivo desde las acciones que podemos ir haciendo día a día podamos ir entendiendo eh, transformando y cambiando la realidad con las personas migrantes y no únicamente como en esta dinámica de asistencia asistencia uh -huh. asistencia eh, me parece que también es, es importante que tu audiencia sepa que no todas las personas que ingresan a, a este territorio, a territorio mexicano, tienen la obligación de pedir asilo para que el Estado les reconozca como personas y en tanto, sujetos de derecho. Sobre todo porque hay que entender que esta fu esta figura jurídica responde también a causas estructurales específicas, tiene un montón de requisitos específicos y así como apuntábamos al inicio, hay muchas causas por las que las personas personas Migrantes salen, ¿no? Por ejemplo, eh, poco se ha hablado de las causas ambientales que tienen que ver con la migración, como los huracanes ETA y OTA en Honduras, que hicieron eh, que, que este movimiento de personas eh, viniera a México buscando otras posibilidades, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera eh, insistir es que hay que entender que el asilo, el refugio en México, así como en Estados Unidos, son figuras jurídicas. Uh -huh. Y necesitan que las personas, más bien los estados, son libres de poner qué categorías o qué criterios necesita esta persona para uh -huh. poder acceder a esta figura. Y por supuesto que no es eh, pues no es obligatorio uh -huh. que las personas lo, lo pidan. Claro. Otra cosa que me parecería súper importante decir es que aquí en Ciudad de México eh, ha sido un tema súper controversial, al menos en los últimos 11 meses, eh, el tema de el acceso a derecho a las personas migrantes, sobre todo porque aquí en Ciudad de México tenemos una ley de interculturalidad y hospitalidad, ¿no? Y en la constitución política de la ciudad también se habla que es súper que esta es una ciudad hospitalaria y de derechos. Uh -huh. Entonces, pues por ahí hay como varias cosas que Así es.
2: bien pues muchas gracias gracias Samantha y, y vuelvo con Ángel porque muy interesante todo esto que ya nos platicaba y que nos decía Samantha no solo es asistencia sino también saber qué, qué quiere una persona migrante cómo puede iniciar desde cero, desde dónde inicia cuando cuando cambia de residencia cuando llega a otro país y en este caso Ángel, tú, tú llegas a México ya tienes esta calidad de refugiado eh, no sé si nos quieras compartir un poco, qué hacías allá, cuáles fueron estas dificultades y ahora cómo se abre esta perspectiva en nuestro país, como tú sabes y seguramente ya te diste cuenta eh, hemos eh, se han recibido a un número indeterminado de venezolanos que incluso ya podemos encontrar en distintos sitios trabajando, Algunas algunas escuelas han recibido ya niñas, niños de Venezuela que han logrado insertarse, digamos, ya en la comunidad. ¿Qué es lo que tú has visto y eh, eh, ¿cómo, eh, cómo te vas o te estás insertando también a, a un país que no sé quizás qué tantas diferencias encuentras entre uno y otro país desde de donde tú vienes en cuanto a libertades, en cuanto a trabajo? Porque pues tú sabes, México también es un país complejo con, con sus, muchos problemáticas, sus muchas problemáticas.
11: Este, Primero que nada, en Venezuela estaba estudiando. Era parte de la Universidad Central de Venezuela, en la capital. Sin embargo, tuve que retirarme del país. Y sí, efectivamente, aparte de lo complejo que se vuelve el tránsito y lo demorado que termina puede ser el, el trámite del de, reconocimiento de la calidad migratoria, Este, en ese tiempo hay que tratar de, de, de buscar trabajo eh, de forma un poco este, informal, uh -huh. ¿sí? se vuelve cuesta arriba, porque efectivamente por cuestiones de leyes eh, necesitamos documentos legales. Entonces sí se vuelve un poco cuesta arriba poder poner pie sobre tierra, poder empezar a planificar. Se entiende específicamente que también estás comenzando de cero y va a costar un poco. Pero sí, sencillamente, también he visto muchos de mis compañeros que tienen pensado quedarse y más allá de comenzar el proceso, que puede ser tardío por la cantidad de personas que está transitando y uh -huh. que también pide el refugio como algo este, por solamente tener un documento, pero que sencillamente no se van a quedar, uh -huh. también nos hacen el proceso un poco más largo. Eh, y en ese sentido, en lo laboral también o se vuelve un poco complejo porque piden requisitos uh -huh. o documentaciones que lastimosamente o se extraviaron o se perdieron o no tenemos.
2: ¿Te fue muy difícil eh, contar con esta calidad de refugiado?
11: este Fue un poco tardío. Uh -huh, Podría decir que no mucho, pero igual uh -huh. tardío uh -huh. para poder empezar a a insertarme a la sociedad eh, laboralmente.
2: Más o menos cuánto tiempo tardó, digamos, ese Fueron trámite. Como
11: seis meses, seis meses, casi siete meses. Uh -huh. Sí. Y por ahora, bueno, el equipo Cafemil uh -huh. eh, me ha eh, me ha apuntado, me ha colocado uh -huh. en sus filas también, sí. sí, para que trabaje con ellos. Pero como le digo, más allá de mi experiencia, también he conocido muchos compañeros, compatriotas, que sencillamente para, insertar, para insertarse en la eh, forma laboral en el país se ha costado mucho. Mayormente los que tienen oficios, eh, herrería, carpintería, construcción, uh -huh. suelen, si sí, como decimos nosotros, vulgarmente, patear la calle para conseguir un empleo. Uh -huh. Pero de resto, los que están graduados, los que tienen alguna profesión, sí necesitan, naturalmente, tramitar documentos y es un poco más demorado.
2: ¿Cuáles son tus estudios?
11: Eh, yo estudié Administración y estaba estudiando Economía.
2: Muy bien bueno, pues muchas gracias Ángel por sí. seguirnos también compartiendo pues todo esto que es sin duda importante y que como dije desde un inicio nos acerca a este a este fenómeno desde la propia voz de quienes están eh, pasando aquí en México y que tienen una situación específica, se nos va acabando el tiempo eh, doctora Mariana Aparicio me gustaría que, que pues que se despida que termine con alguna algún comentario sobre lo que está y podríamos decir quizás este drama que se está viviendo en México porque es una cadena y veíamos ahí los famosos coyotes, como se les llama personas que, que, que trasladan de un lugar a otro a personas con la idea de que lleguen a Estados Unidos en su mayoría, hoy tan solo pues amanecimos con esta información el día de ayer de que se rescató a 281 migrantes en un tráiler de, de Puebla y que esto se vuelve de pronto algo cotidiano Sí, bueno eh,
8: no perder la sensibilización uh -huh. eh, justo de estas noticias no me pareciera que ya es de todos los días y bueno, eso, ¿no? que son, son personas con sueños con, con necesidades y desde desde mi trinchera pues justo eh, seguir muy de cerca eh, las, los pronunciamientos y las campañas políticas de los potenciales eh, candidatos a la presidencia en Estados Unidos porque en efecto nuestra política migratoria está muy influenciada por lo que pasa en el del Norte y las posibilidades y la capacidad de negociación eh, que tiene nuestro país frente, frente a este tema tan, tan tan sensible para para nuestros hermanos eh, que vienen al país. Muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias
2: a usted, doctora Mariana Aparicio, eh, que pues coordina el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos y que seguramente seguiremos hablando por estas reuniones que acercan a los gobernantes y que quisiéramos que también se acerquen responsabilidades y soluciones en todo esto, más allá pues de una foto, más allá de un discurso, sino que realmente lleguen acciones. Muchas gracias, doctora.
8: Muchísimas gracias, con gusto. Y
2: bueno, pues ya despidiéndonos, Samantha, un comentario final al respecto de lo que estamos platicando sobre la migración.
10: Eh, nada, pues hacer una invitación a, a tu audiencia a que acompañe a las casas de migrantes que están acá en la ciudad. Somos cinco, Casa Tochán, Casa Fuente, uh -huh. Casa Arcángel San Rafael, Cafemín y Casa Mambré, eh, que somos espacios de puertas abiertas que estaremos encantados de, de de invitarles a nuestras casas. Uh -huh. Tenemos varios programas de voluntariado, tenemos la posibilidad de que puedan hacer su servicio social o sus prácticas profesionales con, con nosotras y nosotros. Tampoco es necesario tener una un oficio en uh -huh. realidad lo que necesitamos es acompañarnos, escucharnos, así que les invitamos a que a que nos visiten, nos conozcan, y bueno, uh -huh. en redes sociales, pues que también se puedan acercar de ahí para difundir los materiales eh, de información que publicamos, nuestros comunicados, un poco lo que estamos aprendiendo de todos los días estar en primera línea caminando con las personas migrantes y refugiadas en la Ciudad de México, y muchas gracias.
2: Bien, pues muchas gracias a ti, Samantha, por asistir. Samantha Hernández Herón es directora de Comunicación y Enlace la la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas eh, Cafemín y, y bueno ya cerrando para también despedirnos de, de Ángel eh, decía yo de estas eh, personas que fueron rescatadas el día de ayer allá en Puebla, 230 provienen de Guatemala, uno de El Salvador en el grupo había 84 mujeres, 8 hombres adultos, 120 menores acompañados y 18 de adolescentes no acompañados, es lo que informaron las autoridades y el día de hoy pues se encontraron a 137 personas originarias del continente africano que habrían sido abandonadas por el chofer de un autobús donde eran trasladados presuntamente con destino a Estados Unidos, esto la madrugada de ayer donde agentes federales de migración recibieron una llamada en la que se informó la localización de este autobús de pasajeros sobre la carretera Las Choapas de Nanchital, esto allá en, eh, en Veracruz y ahí nos damos cuenta de toda esta diversidad que decía Samantha de nacionalidades, que como se ha incrementado africanos en México ...intentando llegar a los Estados Unidos... ...¿con qué te despides Ángel?
11: Este, yo me despido primero... ...de verdad sí agradeciendo públicamente... ...a las hermanas Josefinas y a Cafemín... ...porque entiendo su... Eh, ...su perfil... ...sin embargo... ...yo como hombre solo que venía viajando... ...me dieron acogida... ...y sencillamente me han recibido muy muy bien... E ...incluso a mis hermanos venezolanos... ...y también a la población de México... ...que efectivamente más allá de un tema político... Eh, Creo que por cuestiones de costumbre, de que están ya con muchos años de ese tránsito, ese flujo migratorio, de verdad se hace que por más difícil que sea para nosotros, nos hace sentir de cierta forma como en casa, porque de verdad nos reciben muy bien, siempre hay un, un comentario, una muy buena este un buen compartir uh -huh. y de verdad sí nos hacen sentir como en casa.
2: Muy bien, pues qué bueno por ese por ese lado también, Ángel. Muchísimas gracias. Gracias por venir y compartirnos parte de esta historia. Bien, pues ya son las dos de la tarde. Vamos a hacer un, una pausa en este momento y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube
0: XEUN, Radio Unam, Experiencia Sonora
1: Respeto a nuestro voto Se construye
2: con amor
1: En tu pueblo, barrio, barrio colonia, alcaldía y Siempre hay, hay un árbitro en, en quien confiar Por una
5: capital con justicia electoral Por una capital con justicia electoral
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección
5: hacia el tema de la escucha en general de los platás sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más
16: gente que quiera hacer esto. La UNESCO
7: señaló que tienen valor patrimonial las
11: producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
3: Mañana no te puedes perder la serie radiofónica Silencio y Memoria, la herencia de la esclavitud y la trata de esclavos, una producción de Radio Nederland bajo la conducción de Raquel Bruno. Mañana jueves 17 de agosto nos ofrece el capítulo titulado, Rompiendo el silencio. En 1994 la UNESCO inauguró su proyecto multidisciplinario, La Ruta del Esclavo, con el objetivo de romper el silencio que rodeaba al tema del comercio transatlántico de esclavos. Otras iniciativas le siguieron, como la creación de institutos de documentación, museos y exposiciones sobre el pasado de la esclavitud. Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. Te recomendamos la conferencia Triunfo de la celeridad procesal o del antiformalismo que contará con la ponencia del maestro Carlos Alberto Flores. Conéctate mañana jueves 17 de agosto en punto de las 12 del día a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Te recomendamos la emisión de mañana de la serie radiofónica Más Salud, que en esta ocasión aborda el tema ¿Para qué nos sirve relajarnos? Se contará con la participación del doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, académico del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Acompaña al profesor Alejandro Godoy y sintoniza mañana jueves 17 de agosto, en punto de las 12 del día, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 860 de AM.
2: Justo a tiempo aquí llegando a esta segunda hora y gracias aquí por todos sus mensajes que vamos recibiendo en nuestras redes sociales, que de eso se trata también de conocer sus puntos de vista y lo que les vamos aquí presentando, estas distintas eh, temáticas. Muchas gracias aquí a César Soto. Nos dice la crisis migratoria en México. Los extranjeros que obtengan la autorización de permanencia en el país deberán acatar y respetar la política migratoria mexicana y adecuarse a las condiciones y Requerimientos del Estado Mexicano y gozar de las garantías. Pues efectivamente toda esta parte legal que es muy, muy clara y que está ahí escrita, están ahí las leyes, cómo debe de llevarse a cabo todos estos, estos procesos. Y esto fue solamente una pequeña parte de lo que podemos platicar de la migración, un tema tan diverso, tan grande, eh, con estas distintas nacionalidades. Incluso, bueno, pues ahora que nos visitaba aquí Ángel de Venezuela, pues él comparte nuestro idioma, pero hay personas que... Hablan en otros idiomas y que les cuesta mucho más trabajo todos estos procesos o estos acercamientos también en otro país, por ejemplo, los haitianos, ahora que hablábamos de los africanos que también fueron ahí abandonados en Veracruz, en fin los distintos idiomas que, que, que pueden aquí confluir y que también es un elemento importante muchas veces Mayra Elizondo nos dice aquí ando escuchando abrazos a todos en, en Prisma RV, besos es a Deyanira mucho trabajo en el en el inicio de semestre, verdad que sí Mayra siempre esos arranques de, de, del, del semestre importantes para, para todo el alumnado y para las maestras y maestros por supuesto ahí la preparación de las clases, los de los temas que se van a abarcar, las distintas eh, eh. Pues los distintas áreas que se tienen que conjuntar y sobre todo eso, ir preparando esas nuevas generaciones que egresarán el día de mañana y que pues tienen que estar bien, bien preparadas. Gracias, Mayra, y te deseamos lo mejor en este inicio de semestre. Gracias a Grande Barrio también por aquí, muchas, eh, muchas gracias, buenas tardes. Mario Navarrete también, muchas gracias por sus comentarios, por sus videos, Avelina Correa, Jorge Morán Guzmán nos dice cuáles serán los Límites para los movimientos migratorios en cada región de nuestro mundo. Sí, este, fíjense, uh, le, leíamos estas notas aquí de México, pero si nos vamos a... A otros países, si nos vamos a Europa, también están recibiendo un montón de personas, migrantes, muchas veces llegan en barcos que son para eh, 20 personas y están 100 ahí a la deriva. Es, es un verdadero drama todo este tema. Las razones, pues sí, también son muchas y variadas y mucho tiene que ver también la, la economía y la violencia sobre todo. Pero como bien nos decía hace rato, Samantha, también temas que tienen que ver ya con con el, el eh, temas de medio ambiente y más que van expulsando a las personas de uno y otro, o, otro lugar. Dice también Jorge que esperemos los resultados tangibles y excelentes de la colaboración entre la UNAM y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y gracias eh, por el programa de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios y Universitarias para poder asistir. Así es, Jorge. Muchas gracias. A nuestras amigas y amigos del Libro Sunam, también gracias aquí presentes en nuestras redes sociales. Enrique Barbosa, Rosario Durán también. Feliz miércoles para ti también. Rosario, eh, gracias a Alan García Huitrón, nos dice, y nos habla aquí de este, dice disponible esta entrevista eh, sobre en Prisma RU que le hicieron sobre el trabajo de prevención del delito plasmado en estos libros parte fundamental de cualquier política criminal por cierto seguimos esperando el programa nacional que prometió el gobierno del cambio nos envía aquí esta imagen del manual de prevención del delito y muchísimas gracias por ello Alan García Huitrón aquí también en nuestras redes sociales y con esta eh, con este tema ahí está Publicación también, por supuesto. Guerrero, muy buenas tardes eh, también. Avelina, eh, muchas gracias eh, también aquí al Comité Mercado de la Bola que está por aquí presente en redes sociales Mario, ya lo comentábamos, Mike también, muchas gracias y gracias a todas las personas que se vayan sumando Miguel Ángel Avilés Mónica Vallesca eh, Davor Méndez Martínez muchas gracias también a Rebeca Vega Funalmanza Adrián a nuestras amigas y amigos de Leyenda Pop a Gabani y más aquí con mucho gusto les leemos en esta en estas dos horas de Prisma RU y si nos quieren hacer llegar sus mensajes a través de nuestras redes sociales bien y pues nos vamos ahora nos vamos ahora a la sección de sustenta la coordinación universitaria para la sustentabilidad convoca a la comunidad a participar en la primera revista científica en temas de sustentabilidad daniel olivares tiene los detalles en la sección de sustenta
9: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: Muy buenas tardes a todo el auditorio de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda, agradeciéndoles como siempre su sintonía a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM y este espacio informativo de Prisma R1. Bienvenidos a Sustenta.
5: La naturaleza te habla, te habla no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre paz.
3: Hoy conoceremos un proyecto desarrollado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Se trata de la revista científica Sustentabilidades, mirada desde América Latina. Para conocer todos los detalles acerca de esta publicación, conversamos con la doctora en Ciencias de la Sostenibilidad, Cristina González Quintero, responsable del área de sostenibilidad dentro de la COUS UNAM, quien nos habló acerca de las características de dicha revista. Es
8: una revista semestral,
9: Arbitrada de Acceso Abierto, lo que busca es impulsar reflexiones en español-inglés e y bueno, más adelante, como te comentaba, en portugués, a partir de estas miradas inter- y transdisciplinarias. Es una revista que es digital completamente, es una revista científica que viene desde la UNAM que busca ser una revista interdisciplinaria. Entonces, las entidades principales que están colaborando en la construcción de esta revista es la Secretaría de Desarrollo Institucional por parte de la Coordinación Universitaria de la Sustentabilidad que al final pertenece a la SDI. Eh, por otro lado está la coordinación de investigación científica y por el otro lado la coordinación de humanidades. ¿no? Entonces es súper importante Aquí tenemos las dos grandes coordinaciones que hacen ciencia dentro de la UNAM trabajando de manera interdisciplinaria porque para poder abordar los problemas socioambientales se necesitan esfuerzos eh, inter y transdisciplinarios.
3: ¿Cómo surgió la idea de realizar esta publicación en temas de sustentabilidad? La doctora Cristina González nos explica. Se platicó un poco de dónde sale, de dónde sale perdón, la idea
9: de la revista en sustentabilidades. Eh, pues bueno, nos dimos cuenta de que la mayoría de los artículos científicos relacionados con temas de sustentabilidad han sido publicados en inglés y viene eh, una tradición de hacer ciencia desde el norte, ¿no? Entonces, pues surge de la necesidad de tener artículos escritos en español y desde el sur, en específico desde América Latina, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace ciencia? Queremos eh, recabar la información y, bueno, tener sí, toda la información que se ha realizado en cuestiones de cómo hacer sustentabilidad desde el sur, en específico desde América Latina. Entonces, pues bueno, surge de esa necesidad de poder comunicarnos en español con las personas que viven y pues, están en, la, en Latinoamérica, y además de pues, eh, tener colaboración de qué se está haciendo, cómo se está construyendo la ciencia de la sustentabilidad eh, desde América Latina.
3: ¿Quiénes, cómo, cuándo y dónde podrán participar? La doctora González Quintero nos da los detalles.
9: Bueno, les platico que la convocatoria para enviar trabajos está abierta eh, y va a estar abierta de manera permanente, pero para este primer número que nosotros queremos lanzar, estará abierta hasta el 31 de agosto. Entonces, nosotros estamos eh, recibiendo a través de la página de internet de sustentabilidades.unam.mx eh, todas las colaboraciones que quieran enviar sus manuscritos. Eh, en el apartado de envíos eh, le pueden dar clic ahí y viene toda la información necesaria para enviar eh, trabajos a la revista. Principalmente tenemos tres líneas editoriales que son artículos de investigación que realmente son eh, presentan resultados originales de una investigación, contribuciones conceptuales y o metodológicas. Eh, por otro lado, tenemos las reflexiones eh, conceptuales que examinan o evaluan los avances y contribuciones conceptuales o metodológicas de un tema presentando atención a la forma en que pueden ser útiles para otros investigadores. Y por último tenemos las reseñas que son síntesis reflexivas de libros de reciente publicación.
3: ¿no? El compromiso de esta revista es apoyar el intercambio y difusión de conocimiento en sustentabilidad a partir de miradas inter y transdisciplinarias en y desde América Latina. Por lo tanto, no tiene costo en su consulta y descarga para el público lector, así como para los autores. La revista se publicará cada mes. La fecha límite para enviar los textos es el próximo 31 de agosto de 2023. La doctora Cristina González Quintero nos hace la siguiente invitación a nombre de la COUS UNAM. Pues los
9: invitamos a participar, a revisar las bases dentro de la página de sustentabilidades, en la página de envíos, ustedes pueden encontrar toda la información para enviar sus artículos y contribuir al conocimiento y a la ciencia en sustentabilidades, desde miradas pues, latinoamericanas, ¿no? construir en conjunto esta ciencia desde el sur. Muchísimas gracias por la invitación también les los quiero invitar a, a revisar las páginas del Congreso una de las cosas que estamos haciendo es en conjunto con el Congreso el Congreso de Sustentabilidades Construcciones debates y retos las personas que eh, puedan o sea que vayan al Congreso y presenten trabajos también podrían enviar su trabajo a la revista si cumple con las líneas editoriales y con las líneas temáticas eh, pues es una cosa que se hace en conjunto y pues está abierta la invitación.
3: Si deseas más información para participar en la revista científica Sustentabilidades, miradas desde América Latina, puedes consultar el sitio oficial www.sustentabilidades.unam.mx o visita las redes sociales de la COUS UNAM y de Prisma RU donde podrás encontrar la convocatoria completa. Si tienes alguna duda o comentario respecto a este tema o alguno que hemos abordado en este espacio sonoro sustentable, puedes Compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de EX. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
5: La naturaleza te habla no hay que descifrar.
2: Mente... Dos de la tarde con diecisiete, dieciocho minutos ya en esta tarde ya muy nublada. Y nos vamos ahora a la información del mundo a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es 16 de agosto. En los controles técnicos nos acompaña Jadel Curie. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadaneyra.
16: Ucrania desafía las amenazas rusas y envía un primer buque por un nuevo corredor marítimo en el Mar Negro. Este envío se produce mientras Moscú intensifica sus ataques de drones sobre depósitos de cereales ucranianos en el puerto del Danubio, también en la región de Odessa. El gobierno alemán aceptó un proyecto de ley para la legalización de cannabis para consumo recreativo. De aceptarse este proyecto, Alemania tendrá una de las legislaciones más liberales de Europa, siguiendo los pasos de Malta y Luxemburgo que autorizaron este consumo en 2021 y 2023 respectivamente. Cientos de hombres musulmanes quemaron iglesias y profanaron un cementerio este miércoles en el este de Pakistán. Estos disturbios en la ciudad de Faisalabad comenzaron después de que un grupo de fanáticos acusó a una familia cristiana de profanar un Corán. El desborde de violencia en la capital de Haití provoca la huida de miles de personas. El azote de las bandas criminales ha hecho que residentes del barrio de Carrefourfeuil, en el sur de Puerto Príncipe, escapen casi con lo que llevaban puesto. El futuro no es esperanzador, pues según las autoridades, estas cifras aumentarán. En deportes, Inglaterra alcanzó su primera final del Mundial Femenino de Fútbol tras vencer 3 a 1 a las locales australianas. Se enfrentará a España, que selló su boleto el martes al derrotar 2 a 1 a Suecia. Declaraciones de Lorraine Hump, delantera inglesa y una de las artífices de esta victoria. Escuchemos.
15: Siento que como equipo tenemos fe en nosotras mismas y confiamos en el grupo.
2: No importa a quién nos enfrentemos, hemos logrado superar todos los retos. Cada
10: partido lo hemos ganado para terminar primeras.
2: Siento que este equipo es tan especial. Como
10: pudieron ver el año pasado, fuimos exitosas y queremos repetirlo e incluso ir más lejos.
16: La sonda espacial rusa Luna 25 entró en órbita lunar, un paso crucial para la misión de exploración del polo sur de la Luna. Se espera que la sonda orbite la Luna durante unos cinco días hasta un alunizaje el próximo 21 de agosto. Y hasta aquí las noticias en el flash informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en RFIMundo.com.
2: dos de la tarde con 21 minutos y ayer comentábamos que pues cada 15 de agosto se celebra en nuestro país aquí en México el Día Nacional del Cine Mexicano y desde el inicio la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Filmoteca UNAM, se ha sumado a esta gran celebración y les, les dijimos desde ayer que hoy comienzan actividades desde la Filmoteca y queremos invitarles y qué mejor que lo haga, ya está en la línea telefónica Hugo Villa quien es director general de actividades cinematográficas Filmoteca UNAM qué tal Hugo Villa cómo estás buenas
17: tardes muy bien muchísimas gracias gusto saludarle
2: oye pues qué gusto y qué hay para esta celebración de este año que hace la Filmoteca de la UNAM cuéntanos
17: pues eh, muchísimo cine y en particular muchísimo cine eh, producido por eh, personas que se formaron en la Universidad Nacional eh, eh, del 16 al 20 de agosto en la sala del Centro Cultural Universitario en el Cinematógrafo del Chopo vamos a tener eh, funciones para conmemorar eso, el Día Nacional del Cine Mexicano que este año además tiene la, la particularidad de extenderse un poco más eh, y de y de eh, pues poder celebrar también junto con Cineteca Nacional su nueva sede Uh -huh. eh, extraordinaria, pero bueno, nosotros pues, estaremos pasando nuestras películas, te digo, en la sala Monsiváis del uh -huh. Centro Cultural y en el Cinematógrafo del Chopo.
2: Oye, pues qué bien, estaba uh -huh. leyendo que pues este Día Nacional del Cine Mexicano en la UNAM va a iniciar con una de las películas más polémicas de la historia del país, que se trata de La Mancha de Sangre de 1937. Cuéntanos un poco, para quienes pues eh, no tengan alguna referencia, un poco por qué empezar con esta película, o, o de qué se trata cuéntanos un poco.
17: Eh, pues mira, la película es de Adolfo hogar es una película del 37 que dura 70 minutos, uh -huh. fue una de las eh, películas más notoriamente censuradas por el gobierno mexicano. En 1937, cuando pretendían exhibirla, les secuestraron el negativo y se las devolvieron hasta siete años después, mutilada, con escenas que los censores cortaron porque les parecían no, eh, impropias y no aptas para el público. Eh, en esa versión... Eh, Mutilada se exhibió con muy poco éxito y ya eh, eh, la mancha fue diluyéndose un poco en la memoria y eh, pues eso, su restauración ha sido eh, toda una historia también, el Film de Munich la solicitó, la exhibe en Alemania, en otros países europeos eh, y ahora la proyectamos el 6 de agosto a las 12 del día, junto con la cápsula El Cine del Tiempo, Los Orígenes del Cine, Los Primeros Pasos de la Imagen en Movimiento y la Cinematografía.
2: Oye, pues qué bien, porque esto nos permite también conocer esas partes de la historia o por qué, bueno, por qué fue eh, escondida, digamos, por el gobierno mexicano cuando pretendía en su momento exhibirse y pues esta que fue pues poco a poco eh, olvidándose en la memoria, pero ya está esta restauración y que pues ahora podemos ver como inicio de estas. ¿Qué, cuéntanos eh, de qué otras películas va a haber para que quienes nos están escuchando, pues ya de una vez se apunten en estos días 16, 17 y 18 de agosto.
17: Claro, vamos a proyectar eh, ese mismo 16 El sueño del maracame, una película del 2016 uh -huh. de Federico eh, Sechetti, egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de aquí de la propia universidad eh, enfrentando a su personaje principal, unos desafíos que le permiten eh, conocer sus raíces y conexiones más profundas, ganó además eh, eh, un mejor primero o segundo largometraje en Morelia y el haría la mejor banda sonora y mejor ópera prima. Eh, también ahí eh, eh, tendrá una cápsula, que es la llegada de la expansión del cinematógrafo de los Lumier y su arribo a México, y los primeros cineastas del país. Luego proyectamos también los últimos héroes de la península de, del 2008 de eh, José Manuel Cravioto, también egresado de la ENAC, eh, sobre una generación de boxeadores yucatecos que en eh, un periodo de tres o cuatro años eh, fueron eh, seis o siete de ellos eran campeones del mundo eh, en sus en sus pesos y en sus categorías entonces es una aproximación eh, eh, muy amorosa a, a pues eso a los profesionales de, de, del guante eh, que, que se ganaron así la vida y el cariño del público mexicano que es muy muy público de box eh, proyectaremos también Dos monjes, una película uh -huh. del treinta y cuatro de Juan Bustillo Oro restaurada por la imagen de retrobata y la Filmoteca de la UNAM, eh, una película eh, pues eso muy, muy importante, muy interesante además en su aproximación a la vanguardia de ese momento del cine mundial con, con eh, eh, pues eso muy modelada alrededor, estéticamente alrededor del expresionismo eh, que en esos momentos era el gran movimiento, eh, por supuesto, artístico, pero también cinematográfico en el mundo, ¿no? Eh, y pues eso, muchas películas eh, para, el, para el sábado 19 a las 4.30, proyectamos Los Confines, de Mitl Valdés, tres historias eh, eh, donde la muerte es el tema principal, eh, adaptando a Juan Rulfo con sus eh, relatos de Tlapa, Diles que no me maten, y algunos fragmentos de Pedro Páramo, que... que eh, al propio eh, maestro Rulfo le pareció eh, una adaptación notable, cuando cuando el, cuando el Mittel se acercó a él, eh, eh, esa fue la opinión que le dio, y bueno, pues eso, tendremos eh, eh, películas todos esos días para que las vayan a ver. La programación la pueden encontrar en filmoteca.unam.mx, eh, como siempre, y ahí mismo pueden darle a las ligas en las que pueden, eh, eh, adquirir los boletos.
2: Claro que sí, y bueno, pues de esta forma, pues la Filmoteca de la UNAM continúa en este compromiso de mantener espacios para la exhibición del cine mexicano de todas las épocas y al alcance de todo público, así que no se pierdan estas estas películas eh, de aquí hasta el 20 de agosto, y pues nada, muchas gracias Hugo Villa por comentarnos, por invitarnos siempre a estos, eh, pues a estos momentos importantes y en donde estamos justamente, pues, recordando que ayer fue el Día eh, del Cine Mexicano, el Día Nacional del Cine Mexicano. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar?
17: Nada más. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Bueno, pues gracias, Hugo Villa. Hasta luego. Hasta luego. Fue el director general de actividades cinematográficas, Filmoteca UNAM, y ya él lo decía bien hace un momento, pues la nueva Cineteca Nacional de Artes abre sus puertas y pues pueden ir estos días que se que se ha abierto ya de manera gratuita para que la conozcan, conozcan ahí ya la programación que tiene estas distintas películas en sus distintas salas. Y este, pues, un acontecimiento muy importante porque este martes se llevó a cabo ya la inauguración de esta nueva cineteca. 12 salas, les digo, sus nombres, pues son en honor de destacados actores mexicanos. Eh, ya hacía falta, ¿no? Decían por ahí una... Nueva Cineteca Nacional, pues ahí está, ya es una realidad y hay mucha alegría en este sentido. Habrá que irla a conocer, ya nos contarán ustedes, ahí estuvieron eh, presentes esta, en esta apertura. Eh, de la Secretaría de Cultura, por supuesto, que pues generó esta idea y hoy ya es una realidad. Estuvo también ahí el director general de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo, dijo que este nuevo espacio no es un remake del recinto cultural que se ubica en Coyoacán, que es la cineteca que conocemos, sino que es una ampliación de otra, de otra eh, cineteca. Y bueno, pues ya ahí tendremos la oportunidad de conocerla y de disfrutar las películas y bueno, pues toda una fiesta también bien en este sentido la posibilidad de que exista otras al, salas alternativas de cine donde podamos ir a ver buen cine. Así que pues estaremos ahí muy eh, contentos y contentas de poder visitar esta Cineteca Nacional. Bien, pues continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
8: We'll
2: Y seguimos con más invitaciones también desde nuestra UNAM y ya recibimos aquí con mucho gusto a Leticia Cosío, que es maestra de flamenco y nos tiene una invitación muy alegre, digamos, un espectáculo de danza, música flamenca, artistas, músicos, bailarines. ¿Qué tal Leticia Cosío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, muy bien y muchas gracias por el espacio. Y efectivamente, pues es para invitarlos a estas funciones maravillosas eh, que tenemos, la compañía Viva Flamenco, y que presenta nuestro espectáculo Voces y
7: Sonquetes.
2: Claro que sí, Viva Flamenco, así se llama esta compañía de danza que tú diriges, que se inició en el año 2004 y surge o nació de esta necesidad de expresar sensaciones, sentimientos, con un lenguaje de pasión y fuego como es el flamenco y que está formado por bailadoras, músicos, actores, profesionales. Cuéntanos qué vamos a poder ver ahí en la sala Miguel Covarrubias para quienes nos están escuchando, cómo es este espectáculo que ahora nos traes
8: bueno, es un espectáculo donde somos
9: nueve artistas en escena entre músicos y bailarines. Esta vez tienen nuestras dos guitarras, nuestra cantaora, nuestro percusionista y un violinista. Y cuatro bailadoras bailando y pues contando nuestras historias. El programa que estamos presentando es un programa muy dinámico, se llama Voces y Soniquete. Y lo que nosotros queremos decir, nuestra voz es nuestro... Eh, movimiento corporal. El soniquete es el compás y la música del flamenco. Y lo que queremos expresar son diferentes historias. Historias de alegría, de tristeza, de amor, de fuerza, de esperanza. Y cada una de nosotras contamos una historia que obviamente pues lo vamos hilando junto con los, eh, los, el cuerpo de baile también para hacerlo más enriquecedor. Y en, el, en, en mi experiencia, o la parte que me toca a mí, pues uh -huh. yo hablo de una historia, de una pérdida que acabo de tener, que es la de mi madre, que es muy fuerte, uh -huh. y que para mí es muy importante pues expresarlo, sacarlo. Para mí, mi madre fue una persona... ...de mucha fuerza, de mucha energía... ...de mucho compromiso, de mucha interés... ...una mujer de ejemplo... ...y pues le quise hacer como un pequeño homenaje... ...para este, esta historia que yo interpreto... ...pues ocupo uno de los elementos importantes... ...en el flamenco... ...como es el mantón... ...y en este mantón pues trato yo de proyectar... ...un poco la relación o la fuerza... ...la energía que decía que te digo que eh, mi madre tenía, no, o que yo eso es lo que yo veía y que para mí proyectaba. Y estoy tomando uno de los ritmos o palos, como se le dice en el flamenco, del taranto. El taranto es uno de los ritmos que son como de los fondos, de los palos madre, por decirlo así, y que obviamente pues tiene mucha mucha entereza, como mucho hacia la tierra y tiene que ser lento. Entonces me queda perfecto para lo que yo quiero expresar. Pero mis otras compañeras pues uh -huh. tienen otras historias, unas historias más alegres, otras más de amoríos, cosas muy interesantes que tomando el flamenco, que es algo tan rico, eh, se puede eh, expresar y embonar perfectamente. Y tomamos también otros elementos importantes para el flamenco, como son pues, el abanico, el sombrero cordobés, las castañuelas, y pues sí. es este espectáculo que eh, traemos, que nos vamos a presentar en la Sala Miguel Covarrubias, el viernes 25 de agosto a las 8 de la noche, uh -huh. el sábado 26 a las 7 de la noche, y el domingo 27 a las 6 de la tarde. Que nos gustaría mucho que nos acompañaran, que puedan venir y ver y poderse identificar. Y sobre todo, pues el talento de todos estos artistas, que como lo decías, empezamos desde el 2009, hemos uh -huh. crecido todos, pero siempre tratando de dar lo mejor, lo mejor de nosotros como artistas, para llegarle al público.
2: Muy bien, pues ahí dejamos esta invitación justamente a quienes nos están escuchando, quienes les gusta el flamenco, para que puedan a ver todo, mira, ver todo este espectáculo que ya nos dices, pues habla también de esta sensibilidad tuya ante el escenario y todo esto que pues eh, estás atravesando, esta eh, pérdida eh, que nos has comentado en este momento. Ojalá que sea todo un éxito, seguramente eh, la gente lo va a disfrutar, estoy segura. Ojalá que nos veamos poder ver por allá y disfrutar de este gran espectáculo. Próximo viernes comienza, que es el 25 de agosto, sala Miguel Covarrubias. No dejen de adquirir sus boletos y disfrutar de todo esto que nos ha eh, comentado Leticia Cosío, maestra de flamenco. ¿Algo con lo que te quieras despedir, Leticia?
9: Pues yo siempre me gusta decirle al público que se regale un momentito para ellos, que vengan a ver algo distinto. No es lo mismo ver si un espectáculo en vivo con los músicos, los bailarines, uh -huh. los actores que están viendo en la televisión o el celular. Dense un tiempito para ustedes y estoy segura que se la van a pasar súper a gustito. Como digo yo siempre, un momento muy viva flamenco y olé.
2: Muy bien, pues muchas gracias Leticia Cosío, que te vaya muy bien y ojalá que se llene la sala Miguel Covarrubias, pero sobre todo que se disfrute todo este baile, todo este sentimiento que de corazón has preparado junto con todo este equipo que podemos ver en el escenario. Muchas gracias.
9: Gracias a ustedes, muy amable.
2: Hasta luego, continuamos. Muy rápido, ahí antes de irnos con eh, la sección de Ciencia Real de Dulce García, las cosas en los temas políticos, los temas nacionales que se van poniendo pues más efervescente yo diría ya de acercándonos al 2024 y todos estos movimientos en los partidos políticos dice Marcelo Ebrard, hay acarreo masivo de la Secretaría de Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum pues fuertes declaraciones eh, este aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación acusó que hay acarreo, uso masivo de esta Secretaría del Bienestar por todo el país y encuestas pagadas a favor de Claudia Sheinbaum, por lo que pidió a la Dirigencia Nacional de Morena que deje a la ciudadanía elegir con libertad quién... A quién será el candidato presidencial de 2024? En la víspera de que el partido realice el sorteo para definir las encuestadoras para el proceso interno de definición, subrayó que Morena tiene altísima probabilidad de ganar las elecciones y afirmó eh, que la competencia entre él y Sheinbaum lleva eh, y lleva la, y él entre él y Sheinbaum y lleva la delantera, él eso dice, eh, partidarios de Marcelo Ebrar, también por otra parte se dicen listos para vigilar la encuesta de Morena, esto previo a la realización que arrojará, esta encuesta arrojará el coordinador de defensa de la 4T, hay las distintas expresiones de apoyo a Marcelo Ebrard que se declararon listas para vigilar este proceso que se lleva a cabo con transparencia donde la pregunta fundamental será a quién quiere la gente para encabezar este proyecto de nación bueno pues ahí algunos adelantos también en la oposición ya algunos movimientos ya van quedando ahí finalistas para encabezar también eh, quién será próximamente candidato o candidata de la oposición. Dos de la tarde con 38 minutos nos vamos a la sección de Ciencia Real con Dulce García.
6: Ciencia Real. Más allá de las verdades están
9: las realidades. Capítulo 3 soy tu alteración. Como cubos cansados de enfriar, los hielos se desprenden. No será nunca más la superficie inasible. Llegarán las especies a invadirlos, a pulsar sus calores y sus ritmos. Se apresura el deshielo. Cada año vendremos a cambiar los calendarios, a añadir a los meses comodines. Jorge Ángel Hernández
15: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, hoy voy a continuar platicándoles sobre las condiciones del ambiente en el que vivimos día con día. ¿Cómo nos relacionamos, por ejemplo, con los otros seres que habitan este planeta? Esa es la pregunta de hoy y nos la responde el doctor Eric Torres Romero, él es académico del Instituto de Ecología de la UNAM y ha realizado importantes investigaciones sobre cómo las actividades del humano han remodelado los patrones espaciales de otras especies. Vamos a escucharlo.
18: Eh, en los últimos eh, mil años, el hombre ha sido uno de los principales motores del cambio de la biodiversidad y en la actualidad podríamos encontrarnos en medio de la sexta extinción masiva de especies cuyo origen es eminentemente antrópico, además de que dicho impacto está ocasionando pérdidas sustanciales las cuales están ocurriendo a, a pasos gigantescos. Los cambios en la biosfera están directamente relacionados con el crecimiento de los sistemas humanos. Estos eh, datos son realmente preocupantes, ya que los mamíferos, por ejemplo, están siendo afectados en más del 80% de su, de su diversidad. Eh, además, otro eh, estudio revela que eh, en Nueva Zelanda, por ejemplo, 44 de las 117 especies de aves terrestres han desaparecido desde que, que, comenzó, desde que comenzó el asentamiento humano hace aproximadamente 800 años. Eh, no obstante, la tasa de extinción de los vertebrados sigue eh, en aumento Y esto es más evidente a medida que las, que las poblaciones humanas se industrializaban Y crecían desde el 1700. Debido a este, eh, a este gran impacto Las tasas de, de extinción son 100 veces mayores A lo que se tendría a una, a una tasa de, de extinción normal Es decir, se tenía que tener eh, dos extinciones por cada 10.000 especies por 100 años. Eh, estos resultados son congruentes con estudios previos en donde señalan que los puntos críticos de, de comercio se concentran en regiones tropicales donde el número de especies eh, es mayor. Eh, a nivel de familia, eh, nuestros resultados eh, indican que los cánidos eh, los féridos y los mosquitos fueron las especies con mayor distribución en el planeta.
15: Y según las investigaciones del doctor Eric Torres, se ha observado que aquellas zonas con menos accesibilidad humana tienden a tener mayor diversidad de especies. ¿Por qué será? Vamos a escucharlo nuevamente.
18: Eh, también encontramos que los impactos humanos medidos a través del cambio climático, la huella humana y los biomas antrópicos tuvieron un impacto importante para explicar la diversidad a nivel de familias. Es decir, los féligos y los prosiónidos fueron más vulnerables al cambio climático, mientras que los serpéstidos fueron más susceptibles a la huella humana y eh, los musterios y los mesítidos juntos fueron más tolerantes a los cambios antrópicos medios por los biomas humanos. Esto, eh, mientras que aquellas zonas con más impactos humanos tienden a tener eh, más especies con declinación poblacional y más especies eh, en peligro de extinción. Estos hallazgos proporcionan un fuerte apoyo a la conjetura de que los paisajes protegidos desempeñan un papel importante en la protección de las especies. Mientras que los paisajes modificados tendrán un efecto sobresaliente eh, en el riesgo de extinción de la diversidad. Eh, también encontramos que los impactos humanos medidos a través del cambio climático, la huella humana y los biomas antrópicos tuvieron un impacto importante para explicar la diversidad a nivel de familia.
15: Y bueno, el doctor Eric Torres reiteró que las áreas naturales protegidas han tenido un papel fundamental para sostener la coexistencia entre humanos y las demás especies. Escuchemos nuevamente su explicación.
18: Eh, muy interesante, encontramos que en aquellas regiones con mayor diversidad de especies son aquellas regiones con mayor cantidad de especies sujetas al comercio y tráfico ilegal. Por otro lado, encontramos que en aquellas regiones con mayor tráfico y comercio de especies, se relacionaron con aquellas regiones con mayor concentración de especies amenazadas, con aquellas eh, regiones con más especies en declive poblacional y eh, regiones con más especies en riesgo de extinción. Además, encontramos una mayor eh, diversidad de especies invasoras para las regiones miártica, afrotropical y eh, eh, encontramos que de las 225 especies analizadas, el 22% están clasificadas como, como amenazadas. Eh, por otro lado, también encontramos que el 86% de las especies enfrentaron amenazas por la expansión de las actividades humanas o consecuencia de las mismas. También consideramos que aquellas áreas protegidas y aquellos paisajes con cierto grado de perturbación humana podrían tener un papel fundamental para facilitar la coexistencia entre humanos y pequeños carnívoros y eh, finalmente abogamos por la creación de nuevas áreas para ayudar a mitigar el riesgo de
15: y bueno pues espero que esta información sobre cómo nuestras actividades están afectando a las otras especies que habitan este planeta haya sido de su interés porque es importante tomar acciones desde lo individual inclusive para que nuestro impacto en ellas sea mucho menor. Por lo pronto les agradezco mucho su atención, los dejo con una frase, les mando un saludo, un abrazo, espero que sigan muy bien y los dejo también con Dayanira Morán. Muy buenas tardes. Cada vez que perdemos una especie, rompemos una cadena de la vida que ha evolucionado durante
9: 3.500 millones de años. Jeffrey McNeely.
6: Cultura
5: RU. Banca <risa> Concha, Anolinka, International Linkup. Londres to Mexico City.
13: Desde la ciudad de México, Bolinga está sonando.
5: Tell them the roots, telling vibes. culture, arm to some vibes. Lyrics, and well, vibes, get some vibes. está sonando una vez más. They vibes, roots and vibes. En combinación con bro.
2: Bien, pues así iniciamos hoy la sección de Cultura, ya con invitada y todo. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y
14: todas y todos los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Gracias por llegar a este punto de la transmisión y efectivamente eh, iniciamos con este ritmazo para esta tarde lluviosa acá en la Ciudad de México con Reggae Roots and Vibes, El Poder. De la voz, la palabra, la sonoridad, sororidad también de Olinka, ya está aquí en la cabina. Olinka, bienvenida, Hola, siempre.
13: muchas gracias por el espacio, Tamara, muy contenta de estar aquí otra vez en las instalaciones de Radio UNAM. en casa. Yo también soy puma de corazón. Por supuesto, y eres cantante, actriz y también hacedora de la
14: música, del reggae, pionera en la Ciudad de México, en, en, este, en este género. Y también amiga, porque bueno, ya te has presentado mm. en la Sala Julián Carrillo, has estado también en nuestras... Eh, transmisiones de aquí de Prisma Y bueno, te vas a estar presentando Olinka, nos traes buenas noticias Porque mañana estarás <ríe> Súper buenas noticias Y
13: estoy súper contenta por el espacio Y por el apoyo, así, la difusión Porque mañana tenemos una, un gran evento una, una gran fiesta que es Una noche de reggae latino En Foro Cultural Ilvana Un lugar este muy bonito en el Centro Histórico Muy cerca del Metro Revolución Vamos a estar presentando nuestro video En No Más Plástico y vamos a tocar en vivo con Olinka y Masehuali, que es mi, mi banda de apoyo. Además vienen unos invitados súper especiales desde Acapulco, Guerrero. Uh -huh. Se llaman Acapulquito Reggae y puro pues puro sabor costeño. Claro. Va a ser muy, muy, muy chida la noche, espero que toda la banda vaya. Es entrada libre. A partir de las 9 de la noche pueden llegar, antes hay una transmisión de una película a las seis y media, entonces si quieren ir de la chamba para allá y llegar, acomodarse, tomarse un vinito, lo que sea, ahí vamos a estar este, pues ya con todo preparado para este show de mañana jueves 17 de agosto en Foro Cultural Ilvana, Olinka y Maseguali.
14: Eso, oye platícanos sobre Maseguali de este proyecto también, digo andas en varias pistas tal cual, no en la <risa> música eh, también en el flamenco por ejemplo y también haciendo varias colaboraciones pero pues la raíz es Maseguali
13: platícanos de este proyecto. Así es pues Olinka y Maseguali es mi, mi banda de respaldo por así decirlo, mis compañeros musicales y también ahora amigos porque ya somos familia de hace muchos años y ellos son los que me sostienen eh, en el proyecto musical musical con banda porque también tengo este proyecto con DJ y pues eso es para mí un es muy enriquecedor es sumamente delicioso tocar con banda como sentir la música orgánica es algo que disfruto mucho y agradezco y pues eso, eh, tener a una familia musical es muy muy grato en, en ese tiempo de resistencia, ¿sabes? En el arte y la cultura en nuestro país. Tengo a Andrés Baladés y Diego Vallemus en la producción. Estoy con ellos en esa productora que se llama Tianti Music. Uh -huh. Y bueno, pues así, súper artistas muy talentosos está Yunyun, Yun, que es mi hermana, ella es bailarina profesional, canta, es, hace coros, rapea y o sea, es un estuche de monerías, tienen que verla en vivo porque de verdad es este power y pues me tardaría horas en decir todos los nombres de mis compañeros, pero o sea, no es porque sea mi proyecto, pero yo creo que realmente vale la pena eh, que nos vean en vivos porque es muy explosivo, muy musical en el sentido del bailar, gozar, de una… utilizar la música como un vehículo de conciencia y de transformación social porque es así como Olinka se crea, ¿sabes? Como el arte como una solución para el florecimiento de una nueva sociedad y eso es el, el concepto de Olinka y Masewali.
14: Hablando de la resistencia Olinka Olinka, ¿qué nos puedes compartir sobre todo este catalizador, no, que es la música, pero también de hacer esta conciencia eh, en cuanto a los diferentes ámbitos sociales, por ejemplo, eh, en el no te nos caigas de la silla Olinka,
16: <risa> de la emoción, de la emoción de estar
14: aquí, estamos vibrando, <risa> vibrando bien. <risa> Entonces, eh, bueno, sí, respecto a, a esta conciencia a través de la lírica, ¿no?, a través de las letras, pero llevarlo, pues, de otra forma, o sea, llevas esta esta letra o, por ejemplo, no más plástico, ¿no?, que es la, van a, a presentar el video en esta mañana, en, en esta reunión que tendrán en el foro Ilvana, ¿cómo llegar a, a las conciencias a través del reggae?
13: Pues es, o sea, el reggae por excelencia ha sido ese vehículo de transformación social desde sus orígenes. Y yo creo que uno como vocero, no, así como artista, tiene la responsabilidad, bueno, yo, yo lo creo así, de tener esa bandera, ¿sabes? De decir, pues si puedo llegar a mucha gente, pues dar un, un mensaje importante, un mensaje de conciencia para poder hacer cosas buenas por la tierra, ¿no? Como en este, en este mensaje que tenemos con la el video No Más Plástico, que es en colaboración con DJ Saek y la compañía de danza contemporánea Asalto Diario. En realidad fue iniciativa de ellos, se presentó en 34 mercados de la Ciudad de México y literal para hacer conciencia de, de que, o sea, hay que reutilizar, hay que aprender a reciclar, o sea, que ya no tengamos tanta contaminación ambiental porque no estamos acabando la tierra y también este video tiene que ver con el consumo local o sea, votar porque la gente siga yendo a sus a las tiendas pequeñas, ¿sabes? Apoyemos a las Pequeñas empresas y también como a la música independiente, ¿no? Por eso también nosotros somos artistas underground, entre comillas, en uh -huh. el sentido de que nosotros somos independientes y siempre traemos ese mensaje pues de conciencia y de, de amor a la tierra y a la vida. Y básicamente es eso. Sobre todo a la vida también, sí, <ríe> a la tierra. Totalmente, a la vida, por, o sea, primero es el amor a la, a la vida, como reconocer lo sagrado que habita en cada uno de nosotros y la conexión que tenemos con la tierra, o sea, no somos sin ella.
14: Claro, fíjate que, bueno, ahora que, que mencionas que van a estar con ustedes los Acapulquito Regue y que vienen de Acapulco, Guerrero, uh -huh. precisamente, quienes han visitado en, en últimas, eh, quizá, eh, fechas, esta costa, pues ves eso, ¿no? Ves las playas llenas de plástico, por ejemplo, y también te, te remontas a años anteriores, no sé, por ejemplo, a nuestra niñez, para no, no meternos en detalles <risa> No digas con cuánto, edad. ¿eh? <risa> Pero no, no había tanto plástico en las playas o en, incluso en las calles, ¿no? Eh, como que...? nos hemos eh, convertido así en una sociedad
13: consumista 100% Y también sucia. O sucia, sea, porque claro. sí, claro, somos consumistas, o sea, estamos en el capital y todo eso, pero cómo tener una conciencia para conservar o sea, porque sí es fatal, la verdad, y súper triste ver las calles de todos, o sea, no nada más los mercados, pero las playas, lo, o sea, ves la calle y dices, "¿Qué es esto?", o sea, no somos capaces de ya vamos a comprar una botella de plástico, a veces es funcional, no digo que no, pero o sea, ¿por qué no guardas o la reciclas, no? O tu bolsa de mandado, reutilizar, porque sí son impresionantes las cifras de de todo lo que no se reutiliza. Eh, o sea, es, es fatal, o sea, si sí nos estamos realmente acabando la tierra, entonces es un llamado a que a través de la música, a través de la fiesta, porque también es una celebración, y este, siempre que hacemos esas tocadas con Olinka y Masewali eh, pues eso, que la banda se vaya también con una reflexión, aparte de que ya gozó, porque también esta música es para eso, sentirte, conectar a través del reggae music, de las frecuencias, ¿sabes?, de las frecuencias positivas, uh -huh. o sea, es una fiesta siempre, o sea, la, la vida, o sea, como invitarnos a la gente a eso, a decir, solo hay dos caminos en la vida, uno es el del sufrimiento y otro es el del gozo. Eso. Y pues nosotros votamos por la gozadera. Por supuesto, a
14: nosotros también nos gusta gozar. Por la pura gozadera. Oye, platícanos de este de este material, no más plástico. Eh, la presentación de, de, del video que ya lo vi, ya está en, en las plataformas digitales. ¿Lo grabaron en el mercado de Coyoacán? Porque ahí decía eh, las tostadas originales.
13: Así es, lo grabamos en el mercado de Coyoacán y es una producción de Mindplay Films. Eh, métanse ahí al video para ver todos los nombres, que ahorita no me acuerdo bien el nombre de mi camarada, porque es un amigo ruso, y está un poco difícil sí, claro. eh, pronunciarlo, pero este pues eso, es una colaboración que hicimos con Asalto Diario, la compañía de danza contemporánea, uh -huh. que pues los invito a que nos vean mañana en el Foro Cultural Ilvana, y lo vamos a estar presentando, van a estar nuestros amigos de Asalto Diario, también platicando de esa colaboración, y pues la importancia, o sea que le demos importancia a nuestra Sentido en esta tierra.
14: Por supuesto. Olinka, tus redes sociodigitales para que la gente te siga, para que conozca también eh, tus proyectos y todas estas colaboraciones que haces, que también te vas de viaje
13: y nos <risas> compartes videos y viajamos a través de, de tu mirada también. Soy la pata de perro. Eso. Pues me gustaría mucho que me saluden, que me dejen un like en todas mis redes sociales y plataformas digitales. Aparezco como Olinka oficial. Olinka con K. ...arroba o link oficial... ...ahí van a encontrar... ya está estoy en TikTok... <risas> ...y pues para que conozcan mis facetas también... Eh, ...si me permites... Los invito, ...los invito el próximo viernes 25 de agosto... ...también colaboro con el superartista multidisciplinario... ...Sergio Arau... Uh -huh. ...ex Botellita de Jerez... ...estoy haciendo un show con él... ...soy pues, soy parte de ese show... ...y es un, un teatro cabaret... Es, es, ...se llama Tocada y Fuga... Pues busquen en la página de Sergio Arau para que busquen sus preventas el 25 de agosto en Dada X y también vamos a estar en un programa muy interesante de Secretaría de Cultura uh -huh. de grandes festivales de la Ciudad de México que se llama Programa Barrio Baila el 12 de septiembre en Parque Lineal Gran Canal. Con Olinga, pero en formato DJ, también está muy interesante y ver a la banda ahí en skate, patinando, haciendo rake, este, tú sabes, ¿no? toda, Ay, la, que toda sí. la chaviza, toda la, la onda urbana, y pues me gustaría eso, que nos sigan por las redes, que escuchen nuestra música, que apoyen el arte independiente, mañana para mí es muy importante que la banda nos apoye, uh -huh. es Entrada Libre, y yo creo que es una oportunidad muy chida Para que conozcan la Acapulquito Reggae Que es un esfuerzo colectivo Que estamos haciendo en en, cole, sí, en colectivo, lo, lo re, redundo Con el Foro Cultural Ilvana Que Ajá. también apoya esas iniciativas culturales Totalmente. Entonces yo creo que Pues una gran oportunidad Mañana los espero con mucho cariño Con mucho amor, porque estoy súper contenta De que vengan, de presentar el video Ajá. De No Más Plástico Y obviamente de tocar con mis compañeros Mis compañeros de Olinka y iguales. Eso Además Olinca. es entrada libre Además, <risa> oye, ya
14: estamos escuchando No Más Plástico Y con esto nos vamos a despedir Olinka, siempre eres bienvenida a este espacio Gracias por visitarnos en cabina Mañana jueves 17 de agosto, 20 horas La entrada es libre Y el Foro Cultural Ilvana se encuentra en la avenida
13: Tenochtitlan 17A En la Colonia Buenavista El show empieza a 9 y media, así que lleguen a 9 y media si quieren Eso, Gracias por bien. el espacio, Tamara Prismarru nos vemos la próxima. Eso.
2: Y hasta aquí llegamos, Deyanira, que tengan excelente tarde. Gracias y gracias, Olinka. Ahí dejamos esta invitación y pues vamos a despedirnos ya con esta música, por supuesto. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.